0: Обзац. 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 О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам про книги о политике, войнах и приключениях среди звезд. Мечты людей о космосе потихоньку воплощаются в реальность, но этой реальности пока далеко до фантазий писателей и киносценаристов. Поэтому неудивительно, что жанр космической фантастики не теряет популярности уже многие десятилетия. Пока мы не установили контакт с инопланетянами и не построили межпланетную империю, дайте хоть почитать об этом. А для чтения предлагаем вам историю от классиков жанра и современных авторов, которые изображали космос с помощью целой палитры жанров. От масштабной космооперы до странной робинзонады. Малоизвестный среди русскоязычных читателей британец Гаррет Пауэл. Далеко не новичок фантастики, но не все его произведения завоевали внимание за пределами Британии. И уж точно ни одно не поднималось на такую же высоту, как трилогия Угли войны, первый роман который был номинирован на Локус и получил премию Британской ассоциации научной фантастики. Ее обладателями в разные годы становились Аласта Рейнольдс, Дэн Симмонс, Терри Прачет и Филипп Дик. «Уголь войны» — совсем свежая космическая опера, третий и последний роман, который был написан в 2020 году. Парадоксально, хоть герои мы не отвертятся от войны, это пацифистски настроенная книга, где космические баталии — не увлекательные стрелялки, а самый настоящий ужас. Ужас этот когда-то настолько потряс искусственный интеллект крейсера «Злая собака», что бывшее боевое судно вместе со своим экипажем теперь занимается гуманитарной помощью. Но, конечно же, мирное время стремительно утекает, и злой собаке придется вернуться на тропу войны. Мир в огне, хоть он и в космосе. Примерно так можно описать ситуацию, в которой оказываются герои в самом начале трилогии «Взаимозависимость» Джона Скальца, в которую входят романы «Крушение империи», «Всепоглощающий огонь» и «Разорванное пространство». Существование межпланетного союза, объединяющего расселившихся по галактике людей, под угрозой. И все из-за нарушений в потоке, позволяющим перемещаться между планетами, а значит, поддерживающим экономику, политику, да и саму жизнь человечества. Скальца придумал поток под впечатлением истории великих географических открытий, когда мир представлял мореплавателем таинственным пространством, по которому можно путешествовать только с помощью неподвластных человеку природных явлений. Роман «Взаимозависимость» обладает подобающей космической фантастике грандиозностью. Здесь и борьба за императорский престол, и всякого рода кризисы, и опасные схватки, и отчаянные герои. Удастся ли сохранить целостность разваливающейся империи? И на что ради этого пойдет императрица? Еще одна современная космоопера, на этот раз пока не завершенная – На русском скоро выйдет третий, а на английском четвертый роман цикла «Пожиратель солнца», по масштабу и сложности устройства, напоминающего культовую дюну Фрэнка Герберта. В центре этой истории оказался антигерой Адриан Марло, одновременно спаситель и убийца миллионов. Какой же извилистый жизненный путь мог привести к этой мрачной славе? «Пожиратель солнца» — не самая типичная космоопера, и в первую очередь благодаря авторскому подходу. Ее автор Кристофер Рокио крайне увлеченный реальной историей человечества, вкрапляет ее в свою вымышленную историю. И в космическом боевике появляются то Рим времен императора Трояна, то Византия Юстиниана, то викторианская Англия. С такими историческими оттенками неудивительно, что «Пожиратель Солнца», будучи космической фантастикой, сильно напоминает эпическую фэнтези, где шаг за шагом раскрывается история жизни местного темного властелина. С книгами Андре Нортон отлично знакомы любители классических фантастики и фэнтези 20 века. Чего стоит один ее колдовской мир о попаданце Саймоне Трегорте? Читатели, чаще обращающиеся к современной литературе, могут эту писательницу и не знать. Но тем полезнее будет ее упоминание, особенно в разговоре о космической фантастике, где Нортон отметилась блестящими историями о корабле «Королева Солнца». Помимо прочих достоинств, у «Королевы солнца» есть и привязка к отечественной литературе. Первый роман цикла «Саргасцы в космосе» перевели на русский язык «Братья Стругацкие». По сюжету романа новичок в космофлоте Дэйн Торсон только-только выпустился из космической школы, когда электронный психолог определил его на корабль «Королева Солнца», занимающийся так называемой «вольной торговлей», проще говоря, полетами по тем уголкам Вселенной, которыми не заинтересовались большие корпорации. Разочарованный в назначении Дейн и представить не мог, что рейс на полузабытую планету Лимбо изменит его жизнь. Часто ли вы видите французские имена в списках фантастической литературы, если, конечно, не брать в расчет вездесущего Жуля Верна. Отдадим же должное еще хотя бы одному яркому писателю, который был известен в СССР. Это Франсис Корсак с одним из его знаменитых романов ⁇ Робинзоны космоса ⁇ как и многие коллеги-писатели, Корсак в миру занимался наукой, был геологом и археологом и внес большой вклад в изучение палеолита. Если у жанра фильма «Катастрофа» есть напарник в книжном мире, то в эту категорию неплохо впишется его роман «Робинзоны космоса». Его название уже исчерпывающе описывает сюжет, но проясним некоторые подробности. Заниматься освоением неведомого мира землянам, а именно о них речь в книге, пришлось не из большого к нему интересу, Просто в результате столкновения Вселенных Земля раскололась, и часть ее поверхности вместе со всеми жителями прилепилась к совершенно незнакомой планете. Есть ли в этом твердое научное зерно? Вероятно, нет. Интересно ли читать о космической робинзонаде группы землян? Очень даже. В этой подборке безоговорочно доминируют не просто романы, а целые циклы романов. Поэтому сам Ларри Нивин велел сделать исключение. Обратимся же к хроникам известного космоса, где наряду с большой формой есть и множество рассказов, открывающих эту вселенную. Вообще, известный космос, включающий в себя и легендарные романы о мире кольце, это разветвленная история длиноя в жизнь, которую Нивин создавал на протяжении нескольких десятилетий, и описывает она тысячелетнее развитие человечества и его отношений с космосом. По масштабу замысла цикл об известном космосе сравнивают с историей будущего Роберта Хайлайна и основанием Айзека Азимова, по которому недавно был снят сериал. Все эти произведения охватывают огромные временные периоды в попытке показать эволюцию технологий общества и государства. Как люди колонизировали другие планеты, пытались договориться и воевали с чужаками из разных уголков Вселенной, что изобрели и как изменили собственную жизнь с конца 20 века до 3000-х. Некоторые ответы Нивина покажутся наивными, некоторые крайне проницательными, но все они интересны и как выдающаяся литература, и как энциклопедия космической мечты человечества. На этом все. Читайте хорошие книги.